0: NRK P2
1: Filmselskapet Paradox vil lage film om dronning Sonjas kamp for kjærligheten fra den gang hun bare var Sonja Haraldsen. Er NRK-lisensen klar for å byttes ut, og bør TV2 få statsstøtte? Det hele avgjøres trolig i morgen, og vi snakker litt om det her i Kulturnytt i dag. Og den store fuglesamlingen ved Tromsø museum er i ferd med å bli ødelagt på grunn av fukt. Det haster med å få på plass et nybyng, mener museumsdirektøren. Og så skal vi snakke om Super Mario på mobiltelefonplattform i dag. Det blir litt senere i sendingen. En film om dronning Sonja har stort publikumspotensiale, sier Mode Steinkjær, leder i norsk filmkritikerlag. I går ble det kjent at dronning Sonjas kjærlighetsliv skal bli spillefilm. Paradoxproduksjonen er, som står bak Kongens nei, har i over to år planlagt filmen. I 1968 forklarte Kong Olav han etter mange års vegring hadde gitt samtykke til at daværende kronprins Harald fikk gifte seg med en ikke-konglig.
2: Foreldre har vanskelig for å forstå at deres barn gjerne vil gifte sig med andre enn de som selv, de selv kjenner. Selv om de nok er på det rene med at det er, de er hjertet egen språk som må tale i en sak som den. Og i
3: dette tilfellet er jeg på at det har den gjort.
4: I utgangspunktet så synes jeg det høres ut som en veldig spennende idé.
3: Filmen Paradox ønsker å lage heter forløpig Sonja tilfelle Haraldsen.
2: Dronning Sonja er jo en del av vår nasjonale historiearv, kan man si. Men her kommer det an på både manus og regissør før man kan si om
5: det er en lur idé eller ikke.
3: I boken om Dronning Sonja, som ble gitt ut for fire år siden, heter første kapittel tilfelle Sonja Haraldsen, og handler om en forbudte kjærligheten mellom en ung kromprins og en ikke-kongelig. I 2013 spurte Paradox Kongehuset om de fikk lov til å kjøpe en opsjon til manus til boken, men fikk nei, opplyser Kongehuset til NRK. Filmkritiker Mode Steinkjær sier det er viktig at en slik film lages med respekt.
4: Det er alltid, alltid utfordringer når du lager såkalt biopics, altså filmer som er basert på levende
2: Personer, og, eller personer som både har levt og som fortsatt lever. Det man, veldig mange nordmenn, ikke minst, men også internasjonalt, har et sterkt forhold til hvem dronning Sonja er. Det er klart at dette må gjøres med respekt. Samtidig så lager man en sån film med for mye respekt, så vil man
4: antagelig ende opp med en veldig kjedelig film som ingen har lyst
3: til å se. i NRK og leder i filmpolitiet Birger Vesmo sier det er et stort marked for filmer om de kongelige. Han tror en eventuell film om dronning Sonja vil trekke folk til kinoen. Ja, det
2: kan jo virke som at filma om de kongelige er i vinden. Vi, vi så jo en kongelig affære i 2012, og Diana i 2013, og kongens nei vet vi alt om. Klart, det er stor interesse for de kongelige i Norge. Dette er en familie mange har et forhold til, og en mening om. Og her er vi jo inn på en historie som ikke er väldigt gott känt för folkfest. Man känner kanske huvuddräkarna, men en en likn film vill ju ha möjligheten till att gå i djupden på ett mode som få har kunskap till.
3: Produktionssällskapet hoppar på et tillskott på 15 miljoner från Norsk filminstitutt. NFI ska värdera vad stort publikumspotential filmen har. Ni
6: har elskatvarande i 9 år. Vad hände i, i år som
2: gjorde att ni bestämde er för nytt skade?
3: Det hadde
1: vært lenge nok ja, Dette her var altså noen klipp du hørte her fra NRKs arkiver Og reporter det var Kirsti Haga Honningsøy Tidligere redaktør i Aftenposten Nå forfatter blant annet av en biografi om Kong Harald Per Egil Hegge, velkommen til Kulturnytt Takk Hvorfor tror du at de ønsker å lage en film
4: om akkurat denne historien? Det er en spennende historie, og uh, som Vestmos sa, så er det interesse for, for Kongestoff, uh, og bak kulissene var nok dette ganske dramatisk. Uh, det kom jo til uttrykk på den presskonferansen, hvor, hvor de nyforlovede ble uh, presentert, eller de presenterte sig. Men vad var det som skjedde bak kulissene da? Uh, de uh, fikk uh, stadig høre at uh, tiden var ikke og da de hadde ø, vanket sammen i ni år, så mente de at den var det. Det bestemte de? Ja, de gjorde jo ikke det da, fordi det, det, dette er jo... Ø, ø, altså, prinsen av det kongelige hus kan ikke gifte seg uten kongens samtykke, og det betødde jo i praksis regjeringen. Så til slutt, så... Altså ved årsskiftet 67-68, så... Altså, tog kongen opp med statsminister, som var Per Borten, og Per Borten reagerte ikke. Han hadde jo litt av den trønderske holdningen at hvis du bare ikke gjør noen ting, så går saken over, og det gjorde ikke denne her. Så kongen purret igjen i den første samtalen han hadde med statsministeren i 1968, og da ble det behandlet i regjeringen. Men heller ikke kongen var vel sånn ekstremt lett å overbevise underveis, var han det? Nei, han var ikke det, fordi han var jo en engelsk aristokrat Han ble jo folkekongen, men altså han var oppfostret i ett annet hva skal jeg si, miljø og det var i England han følte sig hjemme selv om han var til de grader en norsk konge og det at og hans generasjon og spesielt de menneskene som han hadde som medarbeidere på slottet det var jo, altså det å ha en borgerlig inn i kongefamilien Det hadde vært vanskelig nok da prinsesse Ragnhild fikk giftet seg med Erling Lundsen Og han var jo en mann med upletet rulleblad fra Millorg og som, livvakt og alt som vel var Men det var ikke tronarving? Det var ikke tronarving, og det var det som var altså, grunnlovsproblemet Men hvordan reagerte det norske folket da? Ja, det var en generasjonsproblem, og man så litt av det samme da, da kronprins Håkon ville gifte seg med Mette Marit. For hans generation, så altså tanken på at en, en mann, selv om han er tronarving, skal gifte seg med någon annen enn den han har valt ut, og fått samtykke av <laughs> også. Altså, det var jo utenkelig, og slik var det for vår generasjon, og så er det jo samme generasjon som, som kongepare. Altså det at man skulle si nej. Uh, den damen der er ikke mm. av kongelig byrd Så du får gifte deg med en slekting Og det var et, uh, det, det spøkte også i kulissene det at både kong Håkon og kong Olav Giftet seg med sin kusine mm. uh, Og det, det er ikke noen spøk Det vet man fra mm. norsk folkemedisins historie
1: men, men historien som dette Tror du det er, blir enkelt å lage en
4: film Som mange liker? Nej, det blir det ikke, og, og det, det er jo nok så viktig att det ikke blir en snoking i, altså det å, å fortelle en, eller å oppleve en kjærlighetshistorie under flommelys, det er ikke noen sted, så jeg tror kanskje ikke at så veldig mange selv i, i, i vår tid med alle mulige så såkalte filmskapere, at, at det er noe som, som folk vil ha, men det, det kan jo hende at det er bare en gammel manns forhåpning, forhåpninger. Men, men, men hvis det lages reenslig, så er det en interessant politisk historie, men da må man også fortelle historien i regeringen. og det er jo ingen publikums... Det, det blir ikke noen publikumsfrihet. Ja,
1: det er en utfordring i hvert fall, får vi det, det si. Okay. si.
4: Men det var altså bare en man ja. i regjeringen som trodde at dette ville styrke eh ja, Det var egentlig Årvik, alle de andre var sikre på at eh uh, kongedømmet skulle bli ferdig med med kongerådsstøtt hvis han inngick borgerligt styre. Men uh, så feil kan man ta. Så feil
1: kan man ta. Vi er nødt til å runna av der. Tusen hjertlig tak for at du kom til Kulturnitt. I morgen er det siste statsråd før jul, og etter all sannsynlighet skal stortingsmeldingene om fremtidig finansiering av NRK og vilkårene for en kommersiell almenkringkaster, for exempel TV 2, legges frem der. Stortinget har gitt regeringen frist til nyttår, og nå mener opposisjonen at det begynner å haste.
3: Nu er det på tide at regjeringen kommer med en helt klar modell for, som både kan sikre NRK og nyhetsformidlinger i TV 2.
0: Det sier Marit Arnstad i Senterpartiet. Det er nemlig sånn at det snart kan være slutt på NRK-lisensen. Stortinget har bedt regjeringen legge frem sitt forslag til hvordan NRK skal finansieres i fremtiden innen utgangen av 2016- og som vi alle vet, er det ikke mange uker igjen av 2016, og skal regjeringen rekke dette, må sakene behandles i morgendagens statsråd, som er det siste før nyttår.
3: Vi har ingen tid av mest, men vi har jo sagt att vi forventer at den saken skal ligge på bordet med en klar anbefaling innen 2016, så nå är det bare tid av veien for regjeringen til å faktisk få legge frem den saken.
0: Arnstad får støtte av Areld Grande, mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.
1: Stortinget har sagt en del om hva man ønsker med nyeordningen. Det må være en finansiering av NRK som sørger for at det fortsatt skal være fellesskapet som finansierer NRK. At det ska sikre NRKs uavhengighet och at det ska være en ordning som oppleves rettferdig for folk og at den står seg for fremtiden.
6: Si takk og si ja, og bli med oss og klipp. Nei, vi har ikke! Vi har, ting, vi, vi har ikke tid, og vi må finne skjeggen. Vi har ikke tid, og vi må finne
0: skjeggen. Tidligere år blev det satt i et utvalg utnevnt av regjeringen. Deres oppgave var å utrede fremtidig finansiering av NRK, og i sommer kom deres anbefaling. De foreslår å skrote dagens lisens og heller innføre en såkalt husstandsavgift, Kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen synes dette er et interessant forslag.
7: Men vi NRK har jo sagt att det er ikke den eneste modellen vi syns kan fylle de behovene vi ser. Det må være altså en, en ordning som oppfattes rettferdig hos publikum, at alle de som bruker NRKs innhold faktisk betaler. Det må være en ordning som sikrer NRKs redaksjonelle uavhengighet, och det gjør vi blant annet med en direkte link til publikum. Vi liker att det er publikum som betaler det, og at det ikke går over statsbudsjett og sånn. Eh, og det siste er att det må være en teknologisk nøytral eh, avgift. idag så er lisensen knyttet bare till TV-apparatet, og vi vet jo at folk eh, bruker NRKs innhold på mange plattformer idag.
0: I tillegg til NRKs finansiering skal det avgjøres hvorvidt kommersiell allmennkringkasting skal få statsstøtte eller ikke. I dag er det TV2 som er landets kommersielle TV-kanal. Men TV2 sier att de trenger kompensasjon for jobben de gjør som allmennkringkaster. Om de får dette, det får vi også trolig svar på på fredag.
1: Det var uh, Mari Sand Malm som hadde laget uh, denne reportasjen, og uh, kulturdepartementet de uttaler sig som vanlig, ikke i saker som uh, dette, før uh, Kongen i Frode Bjerkestrand, kulturredaktør i Bergenstidene, er med oss fra Bergen. Velkommen. God dag. Bør TV2 kompenseres for å gjøre jobben som et kommersielt uh, allmengkringkaster-alternativ til NRK?
5: Det er et utrolig godt spørsmål som politikerne sier. Dette, dette er veldig vanskelig å svare ja og på. Dette er et tryggelig komplisert spørsmål som er gjenstandt for et ganske høyt politisk bill akkurat nu. og som kanskje vil koste fryktelig mye penger. Hvor mye er det, vet vi ikke. Og så er det forholdet til EØS-regler og hvor mye staten kan subsidiere en tv kanaler. Så dette er nok så komplisert og jeg er veldig spent på hva som står i denne stortingsmeldingen som kommer, kanskje i morgen.
1: Bør ja. TV2 ehm for för att göra jobben, eh, syns du, eller eh, alltså poäng poängen TV2 er i TV en kraftig nedbemanning og omorganiseringsprocess. Ehm eh, vill det påverka den avtalen?
5: Ja, det er ett gott spørsmål. Eh altså som... To gode spørsmål. Men... <laughs> det, det er mye så tydelig på morgenen, du. Ja. Nei, det som er interessant nå er at TV2 står i en kraftig nedbemanning og skal spare 350 millioner kroner. Dette vil gjøre TV2 til et helt annet selskap. De skal blant annet flytte sine kunder forhåpentlig over til TV2 Sumo, fordi at denne vanlige fjernsynskvelden, sånn som vi kjenner han, den er i full oppløsning. Om noen år så vil vi se ikke-linjert fjernsyn på helt andre ting enn fjernsynet vårt, kanskje, på PC og mobil og sånne ting. I denne prosessen her, så er det helt åpenbart at TV2 flytter en del viktige funksjoner fra Bergen til Oslo allerede. Så har vi to parallelle ting som foregår samtidig. Er det er politikere som slåss og jobber for at TV2 skal bli i Bergen og produsere nyheter her. Samtidig som TV2 då i ferd med å bevege seg litt sånn sakte over fjellet mot Oslo. Mm. Så,
1: så er det jo flere som den siste tiden har påpekt at det er dumt å gi TV2 flere hundre millioner kroner til almenkringkasting samtidig som Egmont, eierne i Danmark, tar ut mer eller mindre tilsvarende beløp i utbyte hvert år. Men, men er ikke det en reelt sak? Det er en
5: kommersiell industri? Jo da, altså TV2 er et gjennom kommersielt selskap til, men de spiller ganske høyt sant? Altså, TV2 har nærmest presset politikerne til å prøve å komme med en løsning Nettopp for kunne bli i Bergen. De vet at det er politisk betent, og de har brukt denne saken for alt det er verdt. Men det er politisk veldig vanskelig å betale, og gi skattepenger til et selskap som betaler utmyttet til eiere som til og med ikke sitter i Norge. Hvordan de skal legitimere det, er fremdeles et stort spørsmål. Det en liten gåte.
1: La oss snakke litt om NRK også, Bjerke Stian. Altså, lisenseordningen står kanskje for fall hvis så frem til fall. Hvilken ordning vil være en god erstatning?
5: Nei, jeg mener at ekspertifraget som kom sitt forslag i juli og har gjort en god jobb, og kom med logiske og greie forslag til løsninger eh, som vi hørte i innslaget her så er dette med husstandsavgift kanskje det mest nærliggende. Det er billig og enkelt å administrere. Eh, denne ordningen holdes utenfor statsbudsjettet, sånn Anna K kanske kan slippe at det nevrotiske forholdet til, til Stortinget og regjering hvert eneste år men mm. eh, mer langsiktig ordning, eh, fornuftig, det eneste haken der er kanskje at det, det vil skje noe dramatisk med lisenskontoret til NRK imot Iraner, for det vil sitte langt inn og på løsselig legge ned noen og hundre arbeidsplasser i i utkant Norge sånn over natten, da, for å gi NRK en ny finansieringsordning.
1: Jeg vet ikke om du har et kort svar på følgende spørsmål, men du kan gjøre et forsøk. Kan det komme en felles avgift,
5: både for NRK og TV2? Altså, det, et veldig, det synes jeg er en god idé. Altså, det er rart hvis ikke de klarer å se disse sakene i sammenheng, men det er klart at TV2s tilfelle er litt spesielt, fordi de er ute etter en kortsiktig avtale. NRK kommer få en langsiktig løsning, så de kan leve lenge med.
1: Frode Berkestrand, kulturredaktør i Bergens Tidene, takk for at du var med i Kulturnytt. Klokken har passert 19 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaker i nyhetsmålen nå. En avtale skal være på plass for evakuering fra det som er igjen av den opprørskontrollerte delen av Aleppo i Syrien, Det har ikke vært nye kamper i natt. KRF vil ikke støtte en tvangssammenslåing av kommuner, sier parlamentarisk leder Hans Olav Syvertsen. Aftenposten skriver at 15-20 kommuner kan bli tvangssammenslått. Og miljøvernorganisasjonene jubler over at Statoil nå er ute av all oljesandvirksomhet. Selskapet selger sine ærendeler i prosjektene i Kanada til et kanadisk oljeselskap. En samling av flere tusen fugleskinn ved Tromsømuseum er i ferd med å bli ødelagt på grunn av soppangrep. Også andre deler av museumsamlingen lider under fuktige lagringsforhold, og regjeringen har vedtatt et nybygg for museet, men fortsatt er det usikkert når det blir bygge Her
7: ser Leggene, at mulpussen flass av, og her har du flekk med mugget på skinnene våre, og det er tragediet. Her er fryserommet vårt, så har har vi massa av fugl som vi har fått inn, men ikke har tid til å preparere.
6: Professor Rob Barrett viser rundt i Tromsømuseums allerhelligste det tettpakket magasinet i kjelleren. Her nere ligger flere tusen gjenstander lagret, alt fra vikingesmycker og pilspisser til kvalskjellett og utstoppet dyr. Men oppbevaringsforholdene er ikke de beste i museumsbygget fra 1961. Fra veggene dette, murpuss, og på golvet står en luft av fuktar. Vers er det for samlinger på nær 7000 fugleskim, som på grunn av fuktighetet angrepe av
7: sopp. Hvor dypt inn i fjerdrakten det går, det vet jeg ikke. Hvis vi begynner på dem nå, så spres sporene seg, en vi resten av Shimsu så vi törr egentligen inte och röra på dem ända för det är helt
0: nödvändigt. Det är illa att skulle evartera norrområdans kultur- och naturarv under sådana förutsättningar.
6: Säjer museiets Marit Anne Hauan som i mange år har kämpat för nybygg för museet i følge ho begynner hele museumsamlingen å lida under ellendige oppbevaringsforhold.
0: Hvis vi får fukt in i de andra magasinene, så er også ting som vi tenker på som evighetsbestandige, og som ikke som en trussel for oss, men ikke for, for seg selv, for eksempel stein og mineraler som er hare ting, Det forvitter jo også klimat blir helt feil så ikke de kan være i en gång dem kom var det ett dåligt klimat. I
6: januari beslutade regeringen att Tromsø museum ska få sitt efterlängtade nybygg på 19000 kvadratmeter och till en prislapp på 1,5 miljarder kroner. Men bygge er fortsatt i det blå, fordi de ulike tomte alternativene først skal Det forteller eiendomsdirektør ved Universitetet i Tromsø, Erland Loso.
2: Hvis vi er litt realistisk, så kan man tilforsett staden i jorda i 2020- hvis vi er
6: heldige, kanskje 20-90. I mellomtida må utholdmodige museumsansatte lete etter midlertidige lagre for sine unike samlinger.
7: Dessverre, tross for at vi har gjort en herdig innsats til å forbedre ved å innrede de her kjellelokalene, så er det ikke bra forhold. Og vi må ut så fort som mulig.
1: Og det sa professor i naturvitenskap ved Tromsø Museum, Rob Barrett. Reporter var Rune Norgård Andresen. Klassekampen har hatt en liten utrensking blant spaltistene sine. Reporter Rådvin Neine, hva det som har skjedd?
2: Jeg er i hvert fall en av dem. Det dreier seg om Trond Andresen ved NTNU. Han har vært fast bidragsyter i klassenkampen i 16 år, men nu nå uønsket ifølge Aftenposten. Og det skyldes at han ga uttrykk for støtte til Nasjonalfront sin leder Marine Le Pen, og han hellere ville stemme på ho enn på replikaneren François Fillon i neste års presidentvalk. Mm. Klassekampen sin sjefredaktør Bjørgel Brån sier at spalta skal være ett uttrykk for hva klassekampen står for i bred forstand.
1: Det er denne spalten på side 2, ikke ja, sant? Ja,
2: ikke sant? Og det å gi støtte til Marine Le Pen er ikke innenfor der. Mm. Um, og han tar da skjølgetikk på at denne teksten ikke ble stoppet før den kom på trykk. Men spaltisten selv han, sier at han godt kunne diskutert en reformulering og at aviser hadde hatt god tid til å han.
1: Nå skal vi til Donald Trump som begynner få brikkene på plass. For det er viktig, hvem er det som skal synge ved innsettelseseremonien som president?
2: Jo, det her, det her var da den 16 år gamle Jackie Evanco, uh, hun, hun som er hanket inn til å synge den amerikanske nasjonalsangen under den høytidlige innsettelsen av Donald Trump som president i januar. Hun ble kjent som 10-åring da hun deltok i America's godt talent. Jo, det må jo sies at Trump har slitt litt i jakten på hvem som skal synge under denne innsettelsen. I motsetning til Barack Obama så har han så har ikke, har ikke stått i kø for å nei. være med på det. Tidligere den uka meldte jo amerikanske medier at Elton John er blant de som har takket nei. Og per nu så ligger det an til, foruten nevnte Evanko, Kid Rock og Garth Brooks.
1: Da har han et lite knippe i hvert fall.
2: Og du nevner takk for at du orienterte.
1: Av alle verdens fantasifulle tv-spillfigurer med store våpen, sterke farger, lange tentakler og store, skarpe glefs, så er det en liten italiensk rørlegger som er den desidert største. Du Filmusikken han her, hvis vi kan kalle det Super Mario, skal ha vært med i over 200 ulike spill, som til sammen er anslått å ha solgt over en halv milliard kopier. Men dette tallet står nå for fall, for i dag så dykker han opp for første gang i et mobilspill. Journalist Erik Fossum ved Spillnettsstedet Pressify, velkommen. Takk for det. Hvorfor har det tatt så lang tid for eh, Super Mario å komme seg over på mobil.
8: Det er nok flere ting som, som er påvirket av det, men den enkle måten å svare på det på er kanskje å si at Nintendo, de som lager Mario, de er litt treg. Det ja, altså er et konkurransespørsmål også, det ikke det? De har liksom absolutt. holdt mobilen på avstand? De ja, har holdt mobilen litt på avstand, for de har sine egne håndholdte spillkonsoler, som de gjerne har lyst til selv. Og de koster jo gjerne et spill langt mer enn de gjør på mobil. Men de har jo vært nødt til å innske at nå er det ganske mange millioner folk som har mobiltelefoner, og dermed så mente han vel at tida var inn nå. Hva, hva slags spill er Super Mario? Super Mario er jo et, det vi kaller et to-dimensjonalt plattformspill, sånn i bunn og grunn. Det finns også andre varianter av det, og han har jo vært med i, i alt fra tennisspill til go-kartspill. Men selve hovedspillet er, du går fra venstre til høyre, plattformspill, hopp på fiender, Veldig enkle greier. Hopp over noen ting, hopp, hopp på, på noen, ting. noen ting. Ja, ja.
1: Um, og, og du snakket lite om pris, at de ville beskytte ham for å holde prisen, men de har da seg sannelig godt betalt for, for Mario på mobilen også.
8: Ja, det her er et valg de har tatt, at det skal være en pris du betaler, og så du, får du hele pakka. Uh, det er litt sånn i, i motsetning til andre mobilspill, der det ofte er det vi kaller in-game purchases, mm. uh, som går på at du får spillet gratis, men du kan kjøpe til litt ekstra på det. Her skal det da koste rundt 110 norske kroner for hele Super Mario på, på mobil, og det er litt uhørt egentlig i den bransjen.
1: Men det, som du sier, da er det ferdig, liksom. da har du betalt alt, du i stedet hele... for å få flere kjøpsoppsjoner etter hvert. Hmm. Hva vil du si for mobilindustrien hvis du hvis vi ser litt på dem, at en gigant som Nintendo nå går inn og... Det, det betyr jo ja,
8: det har jo, det er mange som må stå og vente på det at no skal det skje. Og vi så jo med Pokémon Go som jo er delayed av Nintendo, at at markedet har respondert veldig godt på det. Og Mario er jo på mange måter større enn Pokémon. så det er nok en en god fjær i hatten på Apple at de får det eksklusivt først. Mm. Eh, og det er, det er mange som har ventet på det
1: og, og mange spiller Og mange har jo gått og vimet rundt Med, med telefonen sin med Pokémon mm. Men hvor mange er det egentlig Som spiller på mobil Og hvor mye tid bruker man?
8: Eh, de statistikkene som, eh, som vi har sett nå eh, Vi sier at de aller fleste spiller på mobil eh, Og det, folk bruker mer tid på å spille på mobil Enn de gjør noe annet på mobilen sin Eh, rundt 40% av tida på mobil Brukt er brukt på spill mm. eh, Men vi ser jo at eh, brorparten av apps Som ligger på App Store er spill eh, Det er jo snakk om hundre tusenvis av spill Så det er et vanskelig marked å bryte seg inn på Men Nintendo er jo det, den største så det og de
1: lever kanskje litt godt på at de har Et godt merkevarenavn Det ville jo vært Absolutt. annerledes som de kom fra ingenting
8: kanskje. Det er mange som vil sette Mario i bås Med Mickey Mouse når det gjelder størrelse Så det går nok bra
1: fint journalist Erik Fossum Ved spill nettstedet Pressfire Takk for at du kom til Kulturnytt Kulturnytt har ikke mer enn 10 sekunder igjen, så vi er nødt til å Runde av denne sendingen Det var Jermund Jappé som var producent Og her i studio satt Birger Kålserud Jossund Takk for